1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
3: Hay un punto donde la leyenda se hace donde lo aparentemente imposible se manifiesta. Jamás hay que despreciar las historias que de generación en generación contaron nuestros ancestros. Y es curioso cómo estas leyendas, como estos relatos, en ocasiones marcan siempre un mismo lugar. Aquí en Colombia tenemos sitios mágicos, como es, por ejemplo, los cerros del Mavecure, cuyas extrañas cualidades los han convertido incluso en lugares sagrados. Aquí en Colombia, repito, tenemos muchos de estos sitios uno que tengo muchas ganas de conocer es ese que mencionaba antes los cerros del Madecure esas montañas de roca que se alzan gloriosas en medio de la selva amazónica también tenemos aquí cerca en Bogotá por ejemplo la peña de Huaica, aquí muy cerquita en nuestra sabana si vamos a otras partes del mundo, a otros países, tenemos sitios como, por ejemplo, Capilla del Monte, en Argentina, el Ferro de Montserrat, en España, o en México, sitios como el volcán Popocatépetl. Y todos ellos, y esto muy curioso, siguen una serie de paralelismos. de historias que se repiten una y otra vez durante siglos, incluso durante milenios. Lugares mágicos porque hasta ellos acudían viejos chamanes para invocar allí una magia olvidada. Sitios donde curiosamente aparecen extrañas luces, Sitios donde el canto del chamán invocaba la fuerza de poderosos y enigmáticos dioses. Sitios donde aparecen seres mágicos como hadas, duendes y otros habitantes del más allá. Emplazamientos ...que desde siempre han constituido una frontera invisible entre este y otros mundos. O por decirlo de alguna manera, distintos sitios donde puede uno conectar con otras realidades. Con otros mundos que de repente se mezclan con el nuestro. En los lugares que les he citado sucede también algo muy particular y es que el hombre trasciende, sale de su piel y percibe que no está solo en el universo, que somos parte de un todo, aunque este sea muchas veces imperceptible. Son sitios donde nos conectamos con lo sagrado con la tierra que es nuestra casa lugares donde nos damos cuenta que el universo respira sitios donde nos damos cuenta que incluso las estrellas tienen alma a lo largo de mi vida he tenido la suerte de visitarlos, de estar en muchos de ellos Machu Picchu, las pirámides de Giza y en ellos tuve varias sensaciones una de ellas es que me sentí muy pequeño y muy humilde sentí además como el ser humano es parte de algo mucho más grande y estar en ello me impulsó a investigar durante décadas. Porque la verdad que todavía no he llegado al fondo de su mensaje, de su misterio. Aunque sí entendí allí algunas de sus frases, de sus palabras. Lo más importante de todo, comprender que no estamos solos, que esos antiguos dioses de los que les hablaba son reales, para palpar su magia, su poder, tan solo es necesario abrir la mente, respirar profundo, ver y explorar el mundo que nos rodea con la mirada de un niño. No cerrando nuestra comprensión a absolutamente nada merece la pena vivir con los ojos bien abiertos, sin ponernos fronteras, sin ponernos límites. Pues nunca olvidemos una cosa, que es la curiosidad, nuestro ansia de saber lo que a lo largo de la historia nos ha hecho humanos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Qué curioso si reflexionamos sobre esto que os estaba diciendo ahora mismo. Diferentes lugares mágicos repartidos por todo el planeta, sitios sagrados, Em, sitios sagrados que em, han sido marcados desde siempre por eh, chamanes, por antigua magia, sitios donde se manifestaba el poder de antiguos dioses. Y estos sitios nos desafían, están aquí también en Colombia, los tenemos en todo el mundo. Y en torno a estos lugares esa aparición de extrañas luces, cuando menos curioso. Yo la verdad, repito, he estado en muchos de esos eh, lugares, algunos sí tienen ruinas arqueológicas, otros no, y tienen como una magia y un poder muy especial, sobre todo cuando nos acercamos a ellos, como decía antes, con humildad, cuando nos acercamos a ellos a intentar esa antigua magia que marcó a generaciones durante décadas, centurias o incluso milenios, como sucede en el antiguo Egipto. Y de eso os queremos hablar esta noche, de ese tipo de lugares y también de esas extrañas luces que, como os decía, han marcado... ...parte de nuestra historia... ...y para hablar de esto tenemos como siempre... ...aquí a varios invitados... ...están intentando contactar ya con México... ...para que entre Johanna Díaz y Lourdes Gómez... ...y también tenemos aquí a Alejandro Bernal... ...amigo, compañero, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Juan Jesús... ...un saludo para usted, para Vicky en los controles para nuestros invitados que llegan ahora más adelante, Johanna Díaz y Lourdes Gómez desde México, y toda la gran familia del Misterio que siempre está con nosotros, apoyándonos aquí, siempre en esta tertulia, que como siempre digo mi frase de batalla, porque el Misterio es cultura. Y hoy hablando definitivamente sobre uno de los tópicos más interesantes en el mundo del, del misterio. Estos lugares mágicos llenos de reportes, de avistamientos son relacionados con, con estos enigmas. Y definitivamente vamos a hacer un recorrido muy interesante en las próximas dos horas, Juan Jesús.
3: Efectivamente, amigo. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de visitar muchos de estos lugares a lo largo... A lo largo de mi vida, primero porque soy un enamorado de la historia. Oye, hace mucho que no hacemos un programa así de enigmas de la historia aquí en aquí en este programa en, en Caracol Radio. Y son lugares como decía, bueno, pues que a uno lo hacen. Eh mucho más humilde, ¿vale? Aquí en Colombia eh, tengo pendiente, por ejemplo, ir hasta los cerros del Mavecure. Lo dije en la introducción aposta, porque no es un lugar que esté marcado por el fenómeno OVNI en Colombia, ni mucho menos. Te aseguro, y me hago una apuesta contigo, Alejandro, a que si voy a los cerros del Mavecure y empiezo a preguntarle a la gente si ha visto extrañas luces en torno a los cerros del Mavecure, me juego contigo una cena en cualquier sitio aquí en Bogotá a que re, a, a que re, bueno, como un sitio barato vaya que pierda, no, no creo, seguro que gano eh, y seguro que hay gente que ha visto extrañas luces y, y demás, siempre en torno a los sitios sagrados, es una constante sí. a lo largo, a lo largo eh, de la historia efectivamente, y esa escenita que tengo clavada que es ir a conocer la selva amazónica colombiana, que no va a pasar del 2021, aunque siga esta, esta pandemia que es un lata para escaparme a conocer la selva amazónica colombiana Así que bueno, bueno, ya tenemos por aquí Juraría a alguno de los invitados que tenemos esta noche Johan Andía, buenas noches amigo,
1: ¿cómo estás desde la
3: Ciudad de México?
1: ¿Qué tal, Juanje? Amigos del auditorio, un gusto saludarlos Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación
3: no, hombre, muchísimas gracias a, a ti por estar ahí. No sé si ya también está eh, Lourdes o no eh, conectada, pero si quieres, eh, mientras se conecta o no, que no sé si está conectada... Eh, bueno, eh, Johanan, creo que tú no has estado todavía en esta nueva etapa mía aquí en, en Caracol Radio. Eres súper conocido en redes sociales, eres muy conocido a través de YouTube. Para mí una referencia no solamente en la investigación del fenómeno OVNI, sino de cualquier tipo de misterio, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Pero para la audiencia de Caracol Radio, por favor, ¿quién es Johanan Díaz?
1: Pues eh, Johanan Díaz es eh, una persona, soy periodista, ya desde hace algunos años me dedico eh, de manera formal a darle seguimiento a los casos, a los videos, a las fotografías, a los testimonios que hay en torno al fenómeno OVNI, el contactismo, todo lo que tenga que ver con, con los misterios, con los enigmas en general. Mi fuerte es desde luego el tema de los OVNIs y dentro del tema de los OVNIs en los últimos años. Le he dado seguimiento muy puntual a las historias de los contactos con personas que asegurarían mantener y vivir experiencias de comunicación con seres llegados de otras partes del universo. Eh, y bueno, pues eh, eh, desde hace 12 años tengo una de las columnas más antiguas en la República Mexicana que habla sobre el tema de los ovnis precisamente en uno de los periódicos de mayor circulación aquí en México y desde el 2008, bueno, pues en redes sociales se ha abocado ahora todo mi trabajo desde el 2008 a, a, a difundir todo lo que voy encontrando, cada uno de los lugares que voy visitando siempre con la única intención de sensibilizar a la sociedad de que esto es real, que es auténtico y de que realmente estamos siendo visitados ya por inteligencias no humanas.
3: Bueno, um, Johanna, que hace hasta hace pocos años nos llamaban locos Yo creo que nos siguen llamando locos, pero cada vez menos Porque ya hasta el presidente hasta el presidente Barack Obama En una entrevista, cuando le, pre, cuando le preguntaron por el tema de los ovnis Pues tuvo que decir sí, pues pregunté por ellos ...y realmente son reales, es una cosa que está ahí... ...y es curioso que el periodista luego le preguntó... ...bueno, pues cuéntenos algo... ...y el tipo dijo, no, es secreto, no puedo decir nada... Eh, ...yo fue como una... ...sigue,
1: pe... sí, sí. Sí, sí. ...sí, sí, ahí nada más ahondando un poquito más... ...en lo que tú estás comentando para complementar... ...de que, bueno, eh, ha sido Barack Obama... ...ha sido Bill Clinton... ...han sido varios de los, eh, de los expresidentes de los Estados Unidos... ...que, que siempre cuando les hacen esa pregunta dicen no es que esto ya es de seguridad de estado no esto es eh, ya temas que no puedo abordar en de manera pública quiere decir que están sensibilizados con esa información qué tanto sabrán Juan G realmente no lo sabemos pero esperemos que en algún momento realmente se se dé a conocer toda la información que ellos estén manejando en torno a este gran tema
3: Johanan, pues yo lo que creo, y ojalá me equivoque, es que van a seguir con la misma cantaleta, van a seguir con esta cantaleta de, es secreto, no puedo, lo siento mucho, lo único, bueno, hemos mejorado muchísimo, desde diciembre del año 2017, cuando se hacen las filtraciones del pentágono de estos tres vídeos que ya son eh, súper famosos y cuando el Pentágono está claro que investiga el fenómeno OVNI, cuando ellos decían que no, que no se investigaba el fenómeno OVNI sabemos que esta investigación sigue viva, sabemos que hay un presupuesto que me imagino mínimo será el que tenían antes, que era ni más ni menos que 22 millones de dólares anuales ya no dieran a ti y a mí aunque fuera mil dólares para investigar
4: ¿vale? A ver, a ver, a ver Oye, hasta
3: sí, dónde desde luego. a ver hasta dónde llegar, claro. hombre pues imagínate. Imagínate lo que podríamos hacer. Pero el Exacto. problema es que yo creo que van a seguir con esta misma cantaleta. Ojalá me equivoque y un día desclasifiquen lo que realmente tienen, que no sabemos más sí. que la punta del iceberg, lo que podemos hacer, sí, investigar.
1: Claro. Sí. Mira, eh, sí, Juanje, sí. eh, a mí me llama la atención que en los últimos eh, meses, estamos hablando que del 90... Eh, del 2018-2019 a la fecha se han abocado mucho a, a darle seguimiento a los casos en Latinoamérica, pero sobre todo a esos famosos metamateriales, es decir, a los restos de los ovnis, ya sea que hayan explotado o que, o, o que se hayan estrellado en alguna parte. Y ahora andan muy interesados en todo lo que tiene que ver en Latinoamérica sobre este asunto, están eh, yendo con las personas que tienen esos restos de metales porque quieren estudiarlos, quieren analizarlos, eh, otro personaje muy importante, bueno, pues sabemos que es Luis Elizondo, quien directamente está cabideando con los investigadores, con las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, y que a pesar de que, bueno, pues él dice que ya no trabaja dentro de, de, las, de la estructura de gobierno, pues pareciera que, que sí trabaja, es decir, pareciera que está, pero no está. ...pero sigue informando al, al gobierno... Y, ...y hay que ver que la serie de televisión... que ...en la que él participa... Eh, ...bueno pues están hablando... ...funcionarios que nunca habían hablado... Eh, ...militares y exmilitares... ...es decir, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana... ...alguien tenga acceso... ...a diversos funcionarios... ...para poderlos entrevistar... ...y que hablen sobre esta temática de los OVNIs... ...cuando los años anteriores a todos... ...se les había prohibido hablar sobre esta temática... ...quiere decir que... Desde mi punto de vista, Juan G., realmente hay algo más detrás de todo. Esto no es así tan sencillo ni tan superficial. ¿Hay algo más? ¿Qué es eso algo más que hay detrás? No lo sé. Quizá un incremento mayúsculo eh, en cuanto al presupuesto general para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Quizá una alianza a nivel regional... Eh, de todas las Fuerzas Armadas digo, realmente no lo sé pero esto eh, va más allá sobre todo cuando ya están utilizando y buscando a como dé lugar los testimonios las historias, los casos, los metales dicen metales pero no que no existen, ah pues sí, sí existen y le están dando seguimiento y ahora la bandera no es directamente que el presidente de los Estados Unidos Unidos solicita la información, sino ahora la gran diferencia es de que dicen, bueno, yo tengo una casa productora, estoy haciendo una serie de televisión y me interesa desde el punto de vista periodístico llegar hasta las personas que tienen información. Y cuando está frente a esas personas, ya no sabemos qué hable. Pero se asegura que en esas reuniones que han tenido en América del Sur, cuando llegan con las Fuerzas Armadas, son reuniones... De, de seis, ocho, incluso hasta más horas. dices ¿tanto tiempo para una entrevista cuando sabemos que en televisión si utilizamos dos minutos, tres minutos de una entrevista ya es mucho? Ah, no, pues son tantas horas. ¿Pero por qué? Porque seguramente hay algo más detrás que están a, a, a abordando y que ahora, reitero, están utilizando la bandera de una serie de televisión para lidiar con muchas de las Fuerzas Armadas y déjame, te doy otro dato según eh, por investigadores que han tenido contacto con este personaje Luis Elizondo en América del Sur se aseguraría que en el 2017, que es lo que tú mencionabas, había 22 millones de dólares de presupuesto para investigar el tema de los hombres dos años más tarde, estamos hablando 2019 diciembre se aseguraría que era arribita de los 60 millones de dólares. Es decir, wow. no se mantuvo, se incrementó al triple.
3: Ok oye, lo que está diciendo primero es una es una, es una una verdad como una catedral o sea, lo que está sucediendo en los últimos años no es normal o sea, no es normal que veamos en televisión un piloto eh, de combate eh, norteamericano, un señor que lleva un F-18, mm, contando tranquilamente, narrando tranquilamente que ha visto eh, un OVNI, y, mm, que se haya filtrado también incluso eh, el informe del incidente USS Nimitz, que, que lo comento en un segundo, es eh, la, la, una serie de avistamientos OVNI y la, la grabación de OVNI en torno al portaaviones nuclear USS Nimitz en el año 2004 en frente de las costas de California. O sea, en lo que estamos viviendo es una revolución dentro del fenómeno Omni, no dentro del fenómeno, sobre, sino dentro de cómo se trata la información del fenómeno por parte del gobierno más poderoso del mundo. Y esto me parece algo realmente fascinante. Pero también le quiero dar paso, que está por ahí, a la señora Lourdes Gómez, amiga, compañera, ¿cómo estás? Hola, Juan, fue un placer
2: saludarte a ti y a todos los oyentes.
3: Muy bien, Lourdes, pues oye, tremendamente feliz de tenerte aquí, también te quiero decir que Johanan y, y Lourdes van a ser papás, así que una, una felicitación por parte de toda la audiencia de, de Caracol, y yo la digo, la digo en nombre de la audiencia de Caracol Radio, y eh, gracias. Lourdes, nada, muchas felicitaciones, y yo feliz de que, de que os vaya así de bien. Oye Lourdes, eh, te quería preguntar, como no has estado en esta etapa de Caracol eh, nunca conmigo y tenemos otro horario con muchísima más audiencia eh, Para toda la audiencia de Caracol Radio, ¿quién es Lourdes Gómez? Pues
2: Lourdes Gómez es una periodista española apasionada del misterio desde que tiene uso de razón y llevo más de 10 años investigando este tipo de cuestiones eh, a través de prensa, radio y también en televisión, sobre todo en España y bueno, pues también a través de ensayos eh, bibliográficos que he publicado sobre enigmas religiosos, también sobre fenómenos paranormales y sobre la cuestión que más me apasiona, que es los ovnis, por supuesto.
3: Muy bien, Lourdes. Oye, te quería preguntar lo que lo que estaba comentando Johanna, me parece tremendamente interesante, en el sentido de que, como decía hace un ratito, siempre nos han llamado locos, nos van a seguir llamando locos, pero yo creo que cada vez con la boca más pequeña, porque ya Barack Obama ha dicho que los ovnis existen, que, los, que, que él preguntó por ellos, que no puede dar ningún tipo de información. Estamos continuamente desde hace meses cada vez más sorprendido por esa ap tímida apertura llamaría yo, pero apertura en el fondo que está haciendo el gobierno eh, norteamericano ¿tú crees también como Johanan que realmente no sabemos toda la verdad de lo que está sucediendo de lo que hay entre bambalinas y por eso, bueno, pues eh, eh, yo todos los días soy feliz con este tipo de noticias pero realmente yo también opino igual que Johanan o sea, hay algo que se me escapa porque de repente todos están amigos, tan buen rollo, doy las cosas, eh, dejo que los pilotos hablen, eh, dejo que salgan informes. ¿Qué opina Lourdes Gómez sobre esto que está sucediendo ahora mismo en la actualidad OVNI?
2: Pues querido Juanje, eh, yo opino igual que vosotros, si no es una opinión, es información. Cuando uno se pone a estudiar los nombres de los personajes que forman parte de la Academia de las Estrellas de Tondelonge que están trabajando a sueldo, en esta academia que forman parte de las productoras que están haciendo la serie No Identificado y las empresas de ámbito civil que están apostando por la investigación OVNI y nos damos cuenta que muchos de esos nombres salen en patentes oficiales de la Marina de los Estados Unidos sobre temas relacionados con los OVNIs. Entonces, esto es una pantomima de iniciativa privada orquestada por personas de dentro de los servicios de inteligencia y de la Marina de los Estados Unidos. El objetivo no lo sabemos, pero es una realidad. Johanan opina que es aumentar, eh, digamos, el presupuesto ¿no? Eh, para, para estas cuestiones o, o para el ámbito militar. Yo apunto otro dato y es que, bueno, pues se están dando cuenta que este tipo de...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW report prohibited by law. See terms and conditions 18+.
2: Por cuestiones
0: dan dinero
2: eh sobre todo a través de esos llamados metamateriales, ¿no? Los supuestos restos recuperados de objetos voladores no identificados que tienen elementos o composiciones que no están presentes de manera natural en nuestro planeta. Y todo eso eh, es la vanguardia de la investigación ahora mismo y es muy posible que toda esta gente que está trabajando eh, a nivel privado para el gobierno estadounidense a través de la iniciativa privada pues quiera eh, sacar un rendimiento económico. Y simplemente otro dato más. Hay investigadores de Estados Unidos... Oh, ...que tienen acciones en estas empresas... ...entonces aquí hay un complot por parte de mucha gente.
1: ¡Guau! Wow, bueno, ahí nada más agregaría, si me permites, Juanje... Sí, claro. Este, saludo a Lourdes a través de aquí, de, de esta emisión... Y, y, ...y mira que lo que acaba de mencionar Lourdes es bien importante... ¿eh? ...quienes están difundiendo más todas las acciones, todo lo que está haciendo... Eh, tú de estar en los Estados Unidos son precisamente quienes tienen las acciones, porque son investigadores de, de renombre de hace mucho tiempo y que se juntaron y dijeron, bueno, yo tengo tanto dinero, le invierto a la empresa y ahora, bueno, pues a ponerla a trabajar, a que sea redituable para todos. Y curiosamente, bueno, pues tenemos que ahora eh, se han hecho... ...de estas series de televisión que son muy redituables... ...estamos hablando que tienen los niveles de rating muy elevados a nivel continental... ...y estaríamos hablando entonces que simplemente el mercado de los Estados Unidos es muy fuerte... ...entonces lo tienen a nivel Latinoamérica, lo tienen a nivel Estados Unidos... ...quiere decir que esto realmente está funcionando... ...pero lo que vuelvo a mencionar, hay algo muy fuerte detrás de él... ...y uno a lo mejor lo podríamos encontrar... ...en los legisladores que están apoyando a este a, a este grupo de Tudestar, que quiénes son que directamente han cabildiado con los legisladores en los Estados Unidos... ...y con el señor presidente Donald Trump, para que se elevara el presupuesto de los eh, militares, pero, eh, eh, o sea, era algo así, cantidades estratosféricas que dices, oye, pero si no hay guerra... El argumento principal de muchos de los legisladores en los Estados Unidos es, bueno, sí, te podemos aumentar, pero no no, no estamos en guerra. Si no hay guerra, ¿como para qué quieres que sí? Entonces, también hay que tomar en cuenta que eh, si no hay un enemigo visible y no hay una guerra visible, ¿qué haces? Pues te inventas uno, o creas uno, o destapas uno y ese eh, podría ser el tema de los ovnis porque pareciera que si no hay a quien combatir, pues entonces traemos uno del espacio exterior y de ahí quizá venga también lo del comando estelar o espacial de, de Estados Unidos el que da, que firma, que tienen un, un logotipo muy bonito y todo, y que dices, comando espacial pero pues y todavía no vamos al espacio, o sea nos vamos a tirar de qué o qué no es, es muy interesante ya cuando vamos viendo entre líneas de todo lo que se está haciendo, pero creo que la administración de Donald Trump, como no cree en ese te en ese tipo de temas y todo, lo ha dejado muy a la ligera, pero que afortunadamente hemos conocido todo lo que hay al interior, o bueno, un poquito de lo que hay al interior de lo que realmente se sabe y se conoce y se está haciendo del tema de los zombies desde el punto de vista del gobierno.
3: Sí, la verdad que a mí hay varias cosas que me desconciertan, o sea, una de ellas, por ejemplo, es cuando tú estabas y cuando Lourdes hablaba del tema de los metamateriales y, y, y de, bueno, pues, de ovnis estrellados y qué restos podría haber, o de sus aterrizajes o lo que sea... En el año 2017, Robert Bigelow, que es el dueño de Bigelow Aerospace, que es una de, la, de las empresas contratistas de NASA, y es un señor que es mm -hmm. inmensamente multimillonario, o sea, no le hace falta publicidad para llegar a fin de mes. Este señor, cuando en un programa de televisión muy conocido en Estados Unidos, dijo delante de las cámaras que para buscar vida extraterrestre, no hacía falta salir de, de, de la tierra, sino que la vi aquí, y la presentadora llegó y le respondió, oiga, pero usted eh, no cree que una afirmación de esa categoría para, para, para alguien como usted, que tiene tanta plata y tantas empresas, y es contratista de NASA puede ser perjudicial, y el tipo tan tan pancho respondió algo así como que, me da exactamente igual lo que opinen, yo sé lo que estoy diciendo, y listo, o sea, ni se despeinó, ¿vale? o sea y luego se supo que ro que que Outer Space que su empresa era una de las contratistas del Pentágono también en el proyecto de investigación
1: de Omnis. O sea, esto muy serio aquí Pero bueno, doy ya, un dato extra a lo que a lo que estás eh, apuntando, Juange. Bigelow, durante la empresa en general, Bigelow tuvo una representación para América Latina. En esa representación, mira, no recuerdo si fue en el 2009 o 2010, pero más o menos en esos años, comenzó o trató de contratar a investigadores del tema de los zombies en toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Habló con muchos investigadores, bueno, yo creo que con la mayoría de los investigadores zombies. Recuerdo en aquellos entonces que eh, a mí me invitan, me eh, mandan toda la información para si le interesaba, ellos así, literal, te decían, palabras más, palabras menos, te decían, ¿a cuánto asciende la investigación que usted está haciendo mensual? No, pues tanto. Ah, ok, aquí le va y le damos un poquito más para que no se me vaya a quedar ahí en medio de la nada y no tenga usted los recursos, y dice, ay, caray, y que haya cambio. Ah, que usted todo lo que haga no lo puede publicar, no lo puede dar a conocer a nadie. Vamos, el objetivo, vamos por... La tecnología de, de esos artefactos, queremos saber. Estoy hablando hace mucho tiempo, estoy hablándote de, de apenas cuando se sabía quién 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 era este señor ni quién era esta empresa de Bigelow y que realmente no no entendíamos a un 100% qué era lo que había detrás. Y después con el tiempo llegó el 2017 y bueno, pues nos damos cuenta de que era una de las empresas que está detrás de la tecnología para llegar al espacio exterior. ¿Por qué? Porque ahora lo que le surge a estas grandes empresas es tener la aleación. Se dice y se asegura, y esto yo creo que el Lourdes pudiera pudiera muy bien ahondar, se tienen las patentes para poder, eh, eh, y, 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 y en la manera teórica, para que una un, una nave pueda estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera y abajo de los océanos pero no tienen la aleación entonces por eso quizás lo más importante en estos momentos para ellos porque estamos hablando de tu estar, pero no solamente es ella eh, eh, tenemos a otras dos o tres empresas más que están detrás de los metamateriales ...y que andan todos sondeando, todos checando la información del tema de los OVNIs... ...acudiendo con muchos investigadores de, de, de tiempo para que les digan dónde, cuándo, a qué hora sucedió algo... ...quién tiene los restos, entonces vemos que es una carrera en estos momentos que va detrás del tema de los OVNIs... ...pero como siempre, quien tiene esos, esos metamateriales no va a haber ningún beneficio... ...hay muchas promesas, sí, muchas promesas para ellos... Pero mientras, si encuentran realmente algo raro, algo extraño, algo que ellos puedan replicar, ¿cuándo le van a decir al dueño de, esa, de ese metamaterial? Nunca, nunca lo vamos a saber. Y al rato a lo mejor ya se desarrolla toda una tecnología y, y simplemente, bueno, pues este nosotros acá en Latinoamérica ni nos vamos a enterar. O sea, son muchas cosas que hay detrás de todo esto.
3: Sí, hay, hay una parte que me inquieta mucho, ¿vale? Y, y es realmente... El, el que, sí, o sea, eh, to, to, todo este cambio, digamos, de criterio y, y, y hacer que el Pentágono ahora de repente pues pues nos dé todas estas píldoras de conocimiento sobre el fenómeno ovni, eh, me maravilla, pero efectivamente, o sea, como es un tema del gobierno norteamericano y detrás están los servicios de inteligencia, me crea cierta desconfianza, sí, en el sentido de que, opino igual que, que, que Lourdes y Johanan, no tenemos todavía realmente el recorrido y ni sabemos absolutamente las intenciones de todo esto. Luego hay una parte que me alegra y es que se gasten plata en investigar el fenómeno OVNI y que realmente, no solamente lo den como real, sino que lo investiguen de una forma eh, más seria. Y La única forma de investigar y el tiempo es dinero y los recursos es dinero, es poner más plata, no queda otra. Lourdes Gómez, ¿qué opinas de todo esto?
2: Bueno, como estabais diciendo, eh... Eh, es muy interesante porque nos da cuenta de todo lo que se está gestando a nivel privado en, en el seno de los militares de Estados Unidos que, que apenas empezamos a atisbar. Eh, así referencia a los metamateriales, eh, a través de esas series de televisión Qué casualidad que se es? están recorriendo toda Latinoamérica y lo que más preguntan a los entrevistados, que como dice Johanna, no son entrevistas, son auténticos interrogatorios, es por los metamateriales. Eh, para todo esto es interesante tener en cuenta, Juanje, que en el año 2016 la Marina de Estados Unidos solicitó una patente eh, cuando nos ponemos a estudiarla, eh, es una nave de ciencia ficción. Esa patente que ellos solicitaron en el 2016 les fue concedida en 2018 y es completamente pública, de hecho la puede consultar cualquiera en Google Patents y ahí encontramos eh, información de esa nave que se titula Nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial. Para que nos hagamos una idea, Juanje, se trata de una nave triangular, ¿vale? Que alcanza velocidades extremas de cero a velocidad extrema, como, bueno, pues, dato que suele aparecer eh, en la mayoría de casos de objetos voladores no identificados. Es una nave que puede moverse tanto por agua... ...como por aire, como en el espacio exterior y que además en la patente no dejan muy claro qué tipo de tecnología utiliza. Se usan conceptos como funda de plasma vacío, o sea, cosas muy futuristas. Ellos eh, aseguran que esa nave no está construida, no sabemos si está construida o solo sobre el papel... Pero lo que a mí me llama la atención, lo que yo pienso, es que la búsqueda de metamateriales está relacionado con esa patente y con este tipo de naves, que ellos necesitan un metal, un metamaterial en concreto para construir ese aparato que es público, que es súper parecido a cómo funciona un objeto volador no identificado, ¿Qué casualidad una patente que nace después de encuentros como el del MIMI. Entonces, ahí están
3: los datos, la audiencia que se haga preguntas, ¿no? Oye, la, la verdad que me he quedado en shock con esto y a la vez que hablaba contigo en Google he puesto simplemente reducción de masa inercial, le he dado al buscador y me metió en imágenes y me acabo de quedar loquísimo, o sea, sí, omnis triangulares y... y Ahora y, te
2: mando el link, amigo de... Claro, exacto, claro. Ahora te mando el link de la noticia que publicamos en su momento con tanta información y la de gente
1: del tema esto, hoy, que hizo referencia a las opiniones Claro, y con esto Juan que amigos de With the
2: Lucky Land sluts, you can get lucky just about anywhere
0: This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash
2: prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Auditorio, nos damos cuenta que las cosas van en serio. Esto ya no es un sí, juego. Sí. Esto ya no es así como que, este, unos loquitos buscando ovnis o buscando materiales de los ovnis estrellas. No, esto es en serio. Y detrás de todo esto hay millones. Incluso hay quienes asegurarían que la industria el, aeroespacial en cuando ya se desarrolle como se tiene pensado para ir a Marte, para ir a otros planetas. ...para estar simplemente aquí cerquita en la luna... Eh, ...bueno, va a generar billones y billones... ...y las empresas que en estos momentos le inviertan... ...y encuentren la aleación pertinente... ...la patenten y hagan todo lo necesario... ...después todo lo que venga detrás de ello... ...va a ser puras ganancias para esas empresas... ...por eso ahora estas dos o tres empresas... ...porque déjame decirte un dato también extra... ...y a lo mejor tú te preguntas y la gente pregunta... ...bueno, ¿y ustedes cómo saben todo eso? Fia? en uno de los viajes que hicimos a América del Sur el año pasado eh, bueno, pues, este, coincidió con, con muchos hechos de esta, eh, en la grabación de esta producción entonces conforme nosotros íbamos avanzando en, en América del Sur íbamos enterándonos íbamos conociendo de los investigadores que horas antes habían estado con, con la casa productora de Tudestar y, y nos iban diciendo, ya se cuenta que cada uno la gente de Perú nos decía es que, ¿saben qué? cuando entraron acá al aeropuerto al momento que llegaron eh, ...les pidieron sus sus eh, pasaportes y no querían dar... ...o le dijeron, bueno, o nos dan los pasaportes o simplemente no entran... ...y al momento que los meten al sistema se dan cuenta que era gente en activo... ...del área de inteligencia de los Estados Unidos... ...y dice, a ver, a ver, a ver, tú no que no... ...no que no eras, no que no estás en activo... ...entonces son muchas cosas ahí muy extrañas... ...hay que tener mucho cuidado, desde luego... ...hay que estar muy al pendiente de lo que están haciendo... Y todo esto nos llevaría entonces a que hay una industria en estos momentos preocupada, una industria en estos momentos que está mirando y que tiene los ojos ya en otros planetas, esto ya hay que verlo así, ellos ya no lo están viendo para, para nuestro mundo, para nuestro territorio, no, ellos ya lo están, su, su mente y sus ojos están en otro planeta pero el asunto es encontrar esa aleación que nos permita a los seres humanos llegar a otras, eh, recorrer grandes distancias en el espacio exterior y que sea seguro para esa tripulación. Por ahí va el asunto, por ahí es la tirada de estas dos o tres empresas en los Estados Unidos que cada una de esas facciones, por llamarlo de alguna manera, está representado por investigadores de la vieja guardia. Eh, tenemos a científicos muy reconocidos y también... Aquí lo más interesante, el gobierno tiene acceso a las investigaciones de esas tres acciones, es decir, el gobierno no pierde, el gobierno al contrario, mientras ellos están haciendo toda la labor, ellos desde atrás nada más están esperando y viendo los avances que hay y apoyando, porque también aquí es otro dato bien interesante, los metamateriales, eh, de estos, los restos de estos OVNIs, son mandados a los Estados Unidos a laboratorios muy específicos que solamente se aseguraría que el gobierno, a través de la milicia, los tiene. Es decir, esto no lo vamos a encontrar así como en cualquier sitio, no. Son son muy específicos eh, para lo que ellos están buscando la composición eh, de cada uno de esos metales.
3: No, la verdad que es una historia eh, fascinante, sí, sigue siendo un misterio qué es lo que hay detrás realmente de este aperturismo por parte del gobierno norteamericano, yo tampoco me creo que sea de repente que de la noche a la mañana, de un día para otro, eh, bueno, pues, pues estén tan a favor de la libertad de información, cuando se han gastado tantísimo dinero en investigar eso, eh, vamos a ver qué sucede eh, el próximo año y los próximos meses en torno a esto, que no sé qué va a pasar, pero estoy convencido de que seguro que vamos a tener nuevas noticias y vamos a, a de vez en cuando a, a hablar eh, en este sentido, vale. Eh, y luego además aquí están pasando una, una serie de cosas eh, curiosas. En, en esta nueva carrera espacial, porque hay una nueva carrera espacial, y esto va a colación de lo que estaban diciendo tanto Lourdes como Johanan, eh, claro, es que de repente el señor Donald Trump... ...se sale del tratado um, del tratado lunar... ...dice que ellos llegaron primero a la Luna... ...lo cual es falso... ...llegan primero los soviéticos... ...ellos llegan primero en una nave tripulada... ...pero no son los primeros... ...pero bueno, básicamente él dice que... Eh, ...hay que poner ya una base en la Luna... ...una base permanente en la Luna... ...se está trabajando ya sobre eso... ...que es el proyecto Artemisa eh, de la NASA... ...a la vez los chinos también... Trabajando a fondo en la Luna hace un par de días eh, bajó la nave la E 5 creo que era ya con restos eh, de roca o sea con rocas lunares eh, porque en la Luna además tenemos una gran cantidad de minerales por explotar sobre todo uno que es el Helio 3 eh, y el Helio 3 sería el combustible eh, del futuro o sea eh, mediante la fusión nuclear no como ahora que tenemos eh, centrales de energía de física nuclear, vale, sino que mediante fusión nuclear eh, la Tierra se, se tendría energía de sobra para los próximos miles de años sin ningún tipo de contaminación. Qué curiosidad también a todo este respecto en esta nueva carrera espacial que los chinos hace un par de semanas y esto apenas fue una noticia comentada conectan en, en China eh, un reactor para ya ir simulando lo que es la fusión nuclear. Se han hecho varios intentos, el de los chinos ya es el más avanzado de toda la historia, y esto de hace muy poquitos días. Entonces es como de repente, la sensación que tengo, y no sé qué opinan tanto Lourdes como Johanna, es que efectivamente estamos teniendo como piezas de un puzzle, pero no lo vemos, o sea, solamente podemos ver las piezas, y nos falta como la intención final, ¿qué opináis chicos? ya faltan 11 minutos para terminar este bloque, este, esta primera hora de programa, y luego la siguiente hora sí que quiero que me contéis vuestras experiencias en, en la zona del silencio, pero ¿qué opináis de esto, de este puzzle? que además que en cuanto hablas con otros investigadores, como es el caso, ¿no? que vosotros me estáis dando una información que yo no tenía, pues en mi cabeza estoy intentando armar este puzzle, y toda la audiencia de Caracol Radio, por favor, a través del numeral, magia, caracol, comentarnos qué opináis de todo esto que está pasando, que es pura y dura actualidad además. Lourdes, Johanan, vuestra reflexión final sobre esto.
2: Porque pues estás muy acertado, eh, Juan, es lo que comentas, de que vemos retales, piezas sueltas, pero no logramos captar cuál es la intención o el propósito. Mi opinión o mi sensación es que igual que a mediados del siglo XX algo pasó que supuso una explosión tecnológica, un avance súper importante de la tecnología... ...y al final no nos quedó claro... ...si tenía que ver o no con los OVNIs... ...ahora toda esta gente... ...lo que estamos viendo... ...es simplemente eh, algo... ...que ya lleva gestándose desde hace muchos años... ...que es... ...que ellos ya saben... ...y estas son frases que... ...gente de dentro... ...no te puedo decir quién... ...porque estaríamos traicionando fuentes nuestras... ...pero... Eh, ...gente, Juanje, que está dentro... Eh, que investiga para eh, la Marina de los Estados Unidos, ha dicho la siguiente frase. Sabemos eh, cómo funciona, ya hemos resuelto el enigma, no sabemos quién está detrás o quién pilota. O sea, ellos ya han conseguido resolver, según lo que defienden, y ahora si quiere, Johan puede ampliar, cómo funciona el fenómeno ovni y quizá... Detrás de esa frase de sabemos cómo funciona Está esa búsqueda desesperada por toda Latinoamérica De metamateriales o patentes como esa nave que hemos escrito
1: Sí, eso me
3: parece eh, fascinante O sea, eh, bueno, genial No hace falta que me contéis la fuente Pero os creo a pie juntillas, ¿sabes? Y que, pero eso es fascinante O sea, que sepan ya cómo funcionan Aunque no hayan hablado, entre comillas, con los pilotos Johanan Díaz, tu reflexión final claro. sobre este tema
1: Así es, mira, desde hace, eh, ¿qué será? En Latinoamérica desde la década de los 60 se han abocado eh, directamente a darle seguimiento a los ovnis estrellados, o sea, no es algo nuevo. Eh, desde Y en México, en general estoy ahorita haciendo cuentas, eh, sería a mediados de la década de los 50 que comenzaron a darle seguimiento a través de este proyecto del famoso Mondost, que es el polvo la, la operación Polvo Lunar, que consistía a grandes rasgos que siempre que cayera un objeto, así tal cual reza el lema en ese documento, sea de origen terrestre o extraterrestre, Estados Unidos se comprometía a llegar, limpiar la zona, pagar si tenía que pagarse algo al gobierno o al, al ámbito civil para recoger esas piezas a cambio. Ellos solicitaban que les ayudaran en todo momento para sacar los restos inmediatamente, pero cuando decimos inmediatamente en la una o dos horas después del, del, del impacto, eh, se llevaban a Estados Unidos a las bases militares. Siempre que sucedía en América del Sur, hacían una escala en Panamá. ¿Por qué motivo? Se desconoce. ¿Por qué en Panamá siempre cuando... Hubo este tipo de incidentes en América del Sur, hacían una parada en Panamá y de Panamá después... Eh, llegaban a los Estados Unidos, uno. Luego, también debemos de tomar en cuenta que dentro de todo esto, cuando ellos ya le vienen dando seguimiento, cuando han puesto a todo su cuerpo diplomático desde los 50, darle seguimiento en cada uno de los países eh, a, a, sobre los avistamientos, encuentros y demás, hay algo que no debemos obviar dentro del tema de los OVNIs, que a muchos de los contactados, de los principales contactos estas personas que hablan con seres extraterrestres y que asegurarían que están recibiendo muchos mensajes, se los han llevado la CIA, se los ha llevado a Washington para interrogarlos. Son interrogatorios de tres días. El más reciente y con el cual se destapa todo esto que te estoy mencionando es con Enrique Castillo Rincón, un reconocido eh, contacto, sí, claro. quien su, fami su familia este hace apenas unos meses, ha solicitado a la CIA que se desclasifique la documentación y con una carta membretada, firmada, sellada, les han dicho no. La información y el expediente de Enrique Castillo Rincón es a la fecha, Todavía seguridad nacional Y tenemos en México Personas que llegaron de los Estados Unidos Con los contactos Con las personas que fueron abducidas Para cuestionar Bueno, no eran cuestionamientos Eran interrogatorios Entonces quiere decir que Desde hace muchos años Vienen detrás de esto, de esto, de esto Y pareciera que ahora ya han encontrado y lo digo con lo que mencionaba Lourdes, de que saben, en lo teórico saben perfectamente cómo funciona, qué, quiénes son, de dónde viene eso queda ya respaldado. Ahora el asunto es entonces replicar esa tecnología para que nosotros nos vayamos a otros planetas. Que reitero, ese es el objetivo final dentro de todo eso. Vámonos ya a otros mundos. No, lo que dice es fascinante, Johanan.
3: Y además noticias que no paran en función precisamente
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. void report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Esto
3: de esa de de esa posibilidad de abrirnos a a a a otro mundo. Alejandro Bernal hace muy poquitos días también ahora que si están intentando decodificar una señal de radio de nuestra estrella más cercana, ¿verdad?
4: Exactamente, Juan Jesús, y esta es una iniciativa que se conoce como Breakthrough Listen, que es llevada por el Departamento de Astronomía de la Universidad de California, pues resulta que ellos desde el mes de abril y mayo del año 2019 han captado una señal muy extraña que de acuerdo a estos investigadores podría provenir de Próxima Centauri. Lo cierto es que los expertos que han estado analizando esta señal durante año y medio no han podido determinar de qué se trata. Si en efecto... Es una, es una señal que podría provenir de este lugar muy cercano a nuestro planeta o si proviene de algún lugar de nuestro planeta o si quizás podría ser el caso de un satélite que está orbitando a la Tierra y que pues ha producido esta señal tan extraña. Como tal, la ciencia ha podido determinar hasta el día de hoy, Juan Jesús... ...y oyentes que al menos existen dos planetas cercanos a Próxima Centauri... ...que quizás podrían albergar vida. Uno de ellos es un gigante gaseoso... ...que ha sido descartado brutalmente por los científicos... ...pero el otro, que se conoce como Próxima B... ...que tiene un tamaño del 17% más grande que la Tierra... ...algunos expertos apuntan que quizás esta señal podría provenir de él... ...tiene una zona habitable digamos que una temperatura adecuada para que el agua fluya y pues realiza una órbita alrededor de próxima Centauri de 11 días sin embargo pues en el año 2017 también estos investigadores de este de, de la Universidad de California establecieron que próxima B tiene un problema y es que le sucede lo mismo a lo que le ocurre a nuestra luna, es decir, siempre el planeta le da la misma cara a Próxima Centauri, es decir, siempre hay un lado del planeta que está en día y el otro en perpetua noche, en perpetua oscuridad, por lo cual sería bastante difícil albergar vida con estas condiciones. Sin embargo, lo que más ha eh, suscitado un desconcierto en los investigadores, Juan Jesús, es la variación de las ondas con las cuales ha sido captada. Pues como tal, le reitero, desde abril y mayo del año pasado, esta onda tuvo una medida aproximada de 980 megahercios. Sin embargo, en algunas medidas posteriores tuvo un cambio de frecuencia, como si hubiese algún tipo de inteligencia que estuviera manipulándola y que, sin lugar a dudas, ha dejado boquiabiertos a todos los investigadores. Una de las grandes mentes detrás esta investigación ese eh, Pete Gordon, este señor fue un ex trabajador, un ex contratista de la NASA, y hoy en día es quien está a cargo de este proyecto, Leeson, y él confirma que si bien los investigadores están muy sorprendidos por lo que han podido captar por lo que están investigando en este momento y que no tiene explicación, sin embargo, él cree que podrían tener pues algún tipo de explicación racional. Ahora bien, esta es la primera vez que se han captado señales que desconciertan a los científicos, es pues la verdad. No, ya en, no. Mil, en 1889, Juan Jesús, y usted bien lo sabe, el mismo Nikola Tesla, el gran genio de la ciencia, comentó haber interceptado mensajes de radio provenientes de Marte. En 1967, la, la astrofísica Dane Jocelyn Bell-Burner, ella captó una extraña señal de radio, que después se logró determinar que era un pulsar en 1977 se captó probablemente una de las señales más extrañas de la historia, la señal Wow, que al día de hoy no tiene ningún tipo de explicación. Ninguna. Y, y ya en nuestro siglo Juan Jesús, en el año 2003, el mismo proyecto SETI captó una intrigante señal de radio de 1420 MHz que fue captada tres veces por los laboratorios del CETI, por varios observatorios a nivel mundial y que desapareció de una manera misteriosa.
3: Y aquí continuamos en esta velada donde os estamos hablando de esas extrañas luces que nos visitan desde hace miles de años, pero eso sí con un interés inusitado por parte del de gobierno de los Estados Unidos de América. Yo creo, como también nos comentaban nuestros amigos que están en México, Lourdes Gómez y Johan Díaz, que esto solamente es la punta del iceberg, lo que estamos eh, sabiendo hasta ahora mismo, pero que realmente es algo inquietante. Y por una parte sí tengo que decir que estoy muy feliz de que cada vez... Eh, me seguirán llamando loco, pero creo que cada vez con la boca más pequeña la gente que hemos investigado esto durante muchas décadas y dedicando nuestra vida a esto. Y bueno, vamos a, vamos a seguir que tenemos dos invitados de lujo esta noche y yo en la introducción del programa creo que Lourdes y, y Johanna no pudieron escucharla bueno, básicamente hablaba de que existen además de, del tema de los ovnis y demás una serie de lugares que están marcados desde hace miles de años lugares que son sitios mágicos lugares que son sitios sagrados para antiguas culturas y lugares donde suceden cosas insólitas pero yo creo que en México tenéis no sé si decir el lugar donde más cosas insólitas suceden, pero sí uno de los más importantes, yo nunca he estado, no he tenido la suerte de estar, leí muchísimo sobre este sitio hace eh, muchos años, sé que vosotros habéis hecho, habéis hecho muchas expediciones allá y no es otro que la zona del silencio. Un lugar donde de repente los aparatos no funcionan bien, ni, la, ni las ondas de radio se mueven bien, ni el teléfono te funciona eh, sin que esto quede claro. Eh, pero tanto Lourdes como Johan Andíaz, para la audiencia de Caracol Radio ¿qué es la zona del silencio en México? ¿dónde está? ¿y por qué es un lugar tan especial y tan cargado de
2: enigmas? bueno pues la zona del silencio está ubicada Jorge, eh, en pleno desierto eh, en la confluencia de tres estados el norte de México, Durango Chihuahua y Coahuila este lugar, en pleno desierto, como digo, se descubre a mediados del pasado siglo, aproximadamente años 60, cuando un ingeniero de petróleos mexicanos de la empresa Pemex, que estaba por esa zona, eh, trabajando en el arreglo de un oleoducto, trata de comunicarse por radio por, con sus compañeros y no era capaz. Empieza a estudiar el aparato para ver si es la radio la que está rota se da cuenta que la radio funciona perfectamente, empieza a hacer investigaciones con aparatos de alta y baja frecuencia y se da cuenta de que efectivamente en este lugar hay algunos puntos en los cuales las ondas gercianas no se transmiten, no se propagan como deberían hacerlo de manera natural. Él es el que da a conocer esta anomalía, al igual que rocas magnetizadas, pues las brújulas, los relojes no funcionan correctamente al lado de determinadas rocas de la zona del silencio y también eh, en algunas áreas del terreno en concreto. Igualmente, además de estas anomalías, eh, la zona del silencio destaca porque es un lugar donde se da frecuente caída de meteoritos. No hay una explicación como tal, no se sabe por qué, pero parece ser que todas estas anomalías Juange, estarían relacionadas con un vórtice electrónico con una ingente masa de hierro en estado líquido que habría en el subsuelo de la zona del silencio, que está en estado líquido porque se mueve, porque las anomalías no se presentan siempre en el mismo lugar ¿vale? y que estaría provocando todos estos fenómenos junto con el avistamiento constante de objetos voladores no identificados, encuentros con humanoides, con una supuesta hermandad blanca eh, que ayudaría a las personas que se pierden en el desierto con unos seres de pequeño tamaño que se dedican a recolectar eh, pues muestras del terreno y también, que si ahora lo veremos con el interés eh, también de Estados Unidos
3: Oye, una cosa es un sitio tremendamente eh, extraño vosotros sabéis esto muchas veces que ahora os preguntaré por vuestras experiencias pero es que, eh, Johanan Díaz hasta la flora es distinta porque yo he visto una fotografía de
1: nopales
3: azules y unas cosas súper extrañas,
1: ¿no? Sí, efectivamente, eh, Juanje, eh, los nopales son morados. Eh, las tortugas, que son endémicas y que es el único lugar donde las vamos a encontrar que es la zona del silencio en su caparazón tiene una especie como si fueran pirámides o sea algo muy extraño muy muy raro y hay este plantas que solamente vamos a encontrar de todo el planeta solamente ahí es decir que es una zona que enigmática en todos los sentidos en todos los aspectos y déjame decirte que eh, bueno pues hemos tenido la oportunidad de eh, organizar Viajes con, nos vamos con un grupo de personas interesadas que por lo regular llegan de los Estados Unidos y de Centroamérica, nos vamos a la, nos internamos en la zona del silencio, pero que esto fue gracias a la invitación de los investigadores de, de, de Coahuila, así como las autoridades municipales que nos invitaron para eh, aperturar a, a nuevamente la ruta turística de la Zona del Silencio, porque déjame decirte también que la, la Zona del Silencio se dejó de investigar de manera formal, eh, finales de, yo creo que fue a mediados o finales de los 80, y desde ahí hasta el año 2019 fue, ...que se reactivó, estamos hablando prácticamente de 20 años... ...que se dejó de hacer investigación. Esto debido, según se refiere... ...a diversos movimientos del crimen organizado... ...que era la ruta, según se nos ha dicho... De ...la ruta para llevar la, la droga de la, del Océano Pacífico... ...hacia el norte, es decir, hacia la frontera con los Estados Unidos. Entonces, era un tanto impensable el poder entrar. Afortunadamente fuimos invitados, afortunadamente se abrió... ...y ahora afortunadamente también... Los otros dos estados Nosotros siempre entramos por la zona de Coahuila eh, Hemos recorrido también eh, La zona de Durango y, y, y si quieres lo comentamos Más adelante que te doy un adelanto sí. Encontramos De manera fortuita Ahora sí que sin buscarlo en donde cayó el 11 de junio de 1970 el famoso cohete Atenas, que de ahí se desprende una cantidad impresionante de conspiraciones y que de cierta manera ayudó a que se hiciera más famosa la, 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 eh, pues, la zona del silencio. Un lugar que desde el año pasado, que estuvimos nosotros ahí, ...hacia atrás, es decir, desde los setentas hasta la fecha, nadie había ido, no se sabía exactamente... ...o sea, se tiene se tenía conocimiento que había caído, que habían estado las autoridades militares de los Estados Unidos... ...pero no se sabía, se perdió con el tiempo la ubicación exacta... ...nosotros llegamos, eh, nos vamos de Coahuila hacia Durango, que en total habrán sido unas seis horas, siete horas más o menos de camino... ...y bueno, pues llegamos, o sea, realmente íbamos rodeando todo lo que es la parte de la zona del silencio... ...llegamos hasta Durango y nos internamos, a, 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 y que son esas imágenes, las fotografías los videos... ...que siempre vemos cuando se hace referencia a la zona del silencio, estuvimos ahí... Eh, ...al momento que llegamos con, con los ejid en los ejidatarios para para ver si nos podíamos quedar, porque ya estaba cayendo la noche... Les dijimos que si nos podían dar el tour que ellos hacen, y dicen, bueno, pues si van a ir, vámonos ya, los voy a llevar a donde cayó el cohete Atena. ¿Qué? ¿El cohete Atena? De verdad, aquí, aquí está adelante, bueno, está aquí en línea recta, está a unos kilómetros, así que bueno, pues vámonos, pero ya. dije no, pero ya, vámonos, rendido. O sea, estamos hablando que después de 40 años encontramos... De manera fortuita El lugar exacto Y de verdad que es impresionante Todo lo que nos dijeron Que la historia oficial no lo tiene registrado Que nos han mentido Que encontramos lo lo, lo, la, lo que nos decían los lugareños Lo que nos decían los ejidatarios Y es ahí cuando nos damos cuenta Que todo fue manipulado Y que después con el tiempo Juanja, amigos del auditorio Se asegura que porque se llevaron toneladas Y toneladas de una de las dunas Que es una arenilla como si fuera de playa Que era de un color marrón se la llevaron íntegra con las plantas, los insectos, todo, todo, absolutamente todo, porque se aseguraría que el juez de Atenas tenía un componente radioactivo, entonces ellos se tenían que llevar ah. todo. Eh, crearon, eh, construyeron, eh, según nos refieren, eh, kilómetros de, de, de una red eh, ferroviaria para poder sacar todo y llevárselo directamente a, a los Estados Unidos. Y después, con el tiempo, nos damos cuenta y que esto puede profundizar Lourdes, que ha estado investigando mucho sobre eso y que bueno está escribiendo un libro precisamente sobre la zona del silencio, donde se aseguraría que el padre de la cohetería de los Estados Unidos, eh, Bernard von Braun, estuvo ahí, la gente lo vio, platicaron con él cuando la historia oficial nos ha dicho que nunca se presentó y, wow. y dijo que si en algún momento eh, Estados Unidos quisiera... Eh, no, era eh, si los extraterrestres quisieran bajar sería ahí, precisamente la zona del silencio entonces encontramos realmente muchas cosas bien interesantes, pero tú sabes, que eh, tú has sido investigador de campo, sabes que al momento que llegamos al lugar de los hechos nos encontramos con los datos auténticos, con la historia real, lo que nos dicen los testigos, lo que nos dicen los lugareños, y eso es lo que realmente ha faltado dentro de la investigación de la zona del silencio, que todavía falta mucho, mucho por investigar, mucho por conocer, pero al momento que estuvimos ahí nos damos cuenta que todo alrededor de donde cayó ese artefacto, haz de cuenta que pusieron como una especie de plancha, eh, como si fuera, es, es como si fuera una especie de barro. Eh, que está eh, que, que fue hecho con, con, con la misma tierrita eh, eh, o con la arenilla de la de la ¿Sí? duna lo taparon pero es como un gran círculo entonces yo le nosotros le preguntábamos a la a la guía ¿Qué hay aquí abajo? Dicen, no sé, pero nos dijeron en su momento a mis padres que había algún, algo restos y que tenía redactividad, entonces que no que nunca se nos ocurriera excavar ahí y sacar lo que estaba ahí. Desde luego, los lugareños no lo han querido hacer. Y aparte, es, es, es la mitad, es exactamente la zona centro de lo que es la zona del silencio. Entonces, no hay nadie, o sea, no hay casas... Eh, no hay gente habitando en muy poca, es mínima las familias que viven ahí. Ahora también otro dato interesante que a nosotros nos llama la atención, que eh, muy cerca de este lugar donde cae el juez de Atenas está el rancho Las Lilas, donde se aseguraría aquí es la zona que mencionaba Lourdes hace minutos atrás donde es una zona exclusiva donde caen los meteoritos es decir, dice ah, ¿cómo que en una zona? ¿qué habrá? no se sabe porque realmente no se ha hecho la investigación que debería de hacerse para ver si hay algún tipo de mineral que atraiga como si fuera un imán gigante que atraiga lo que está entrando del espacio exterior eh, no lo sabemos, pero de verdad que es impresionante todo lo que hemos encontrado ahí en la, en la zona del silencio, Juanjo. Oye, pues la verdad que si estaba en shock la primera hora,
3: en esta segunda hora estoy mucho más en shock eh, con vosotros. Bueno, para la gente que no lo sepa, el cohete Atena era un, era un cohete eh, que lanzó la NASA y que acabó estrellándose eh, ahí, y Ernest von Braun, el personaje del que estaba hablando Johan Andía, eh, ni más ni menos que el ingeniero jefe del proyecto Apolo, el señor que creó eh, las naves que hicieron que el hombre llegase a la Luna. Un señor, por cierto, que tiene un pasado nazi bastante oscuro, no tenía ni idea de todo lo que estás comentando como tú decías, yo soy investigador de campo muchísimos años y cuando llegas a los sitios, todo lo que has leído pasa a un segundo término ...para la experiencia personal y la información que recoges en el lugar de los hechos... ...y eso es periodismo, lo que hacéis vosotros, amigos, y por eso es algo eh, tan maravilloso. Antes de, de empezar a preguntaros vuestras experiencias personales y sobre vuestros viajes ahí... ...tanto Johanan como Lourdes, eh, desde un tiempo ancestral, o sea, antes de que se hablase de la zona... del silencio para las tribus indígenas de la zona, si es que las hay, que no lo sé, no, no, no tengo ni idea de lo que os estoy preguntando... ¿También era un lugar especial o ser un lugar sagrado o no? ¿O todo esto viene a partir de los años 70?
2: Eh, querido Juanje, parece ser que eh, habitaban, por supuesto, tribus indígenas. Eh, hemos podido ver en nuestros viajes por la zona del silencio, bueno, pues restos de tipo arqueológico, grabados, eh, solares en algunas rocas, incluso pinturas rupestres. Por lo tanto, era un lugar especial. Eh, no, Además, para las pocas personas que habitan en estos entornos, porque déjame decirte que es un lugar peligroso, donde la gente que va con guía incluso se pierde. Nosotros nos hemos perdido varias veces. Allí ha muerto mucha gente que se ha internado sin guía, porque es pleno desierto y es un peligro. No se puede ir sin algún guía local. Entonces vive muy poquita gente. Hay muy poca gente que conozca o que sepa cómo moverse allí y fíjate que allí Juan los que viven eh, pues nos refieren historias de todo tipo que vienen de sus ancestros Te diré que hemos recogido en los últimos meses testimonios relacionados con el Mothman O sea, con la aparición, una especie de humanoide alado Que viviría al interior de unas montañas en la zona del silencio Y esto no es de esta generación, lo han visto en esta generación Pero también le hablaban de ellos sus padres, sus abuelos Por lo tanto, sí hay una tradición entre los habitantes de este lugar De encuentros extraños de este tipo y para cerrar el tema de la Atena déjame apuntarte un dato interesante que encontramos allí eh, se rumoreaba y eso es lo que precisamente yo ahora estoy investigando a través de, de Heroteca, que efectivamente antes de lo de la Atena se habían dado expediciones científicas por parte de Estados Unidos a este lugar con la convivencia de México wow. eh, esta gente de Estados Unidos se enamoró del sitio, querían realizar allí una base espacial o sea algo tipo cañaveral parece ser que no llegaron a un acuerdo o que encontraron algún material interesante para ellos, ángel, y no tenían una excusa con la que entrar. Casualmente, como mm, dijeron en su momento los investigadores eh, principales, los pioneros de la zona del silencio, casualmente una potencia que es capaz de poner al hombre sobre la luna, bueno, pues se les desvía un cohete con cobalto radioactivo <risa> que tenía que llegar a la base de White Sands y se estampa en la zona del silencio con la excusa perfecta para llevarse toneladas y toneladas de material. Ellos, y, y ya te digo que estos días, Juan, que estoy a través de Meroteca siguiendo día a día las noticias sobre esa búsqueda de la tena porque el cohete cae un 11 de julio del 70 y hasta casi 20 días después supuestamente no lo localizan, ¿vale? para que os hagáis una idea de lo okay. que es el desierto y la zona del silencio, ellos dijeron que lo encontraron al mes aproximadamente. Allí in situ, Johanan y yo, pudimos saber por parte de la gente más anciana que allí vivía ...que desde el minuto uno que cae el Atena, aquella misma noche, ya estaban viendo las luces de aparatos, helicópteros y tal, que estaban allí trabajando... ...con lo cual ellos llegaron allí desde el minuto uno.
3: wow o sea, como siempre, una ocultación de la información eh, tremenda... Eh, oye, por cierto, me imagino, ahora ahora decir, vuestra, bueno, decir vuestras redes sociales por si alguien quiere ir acá a la zona del silencio, porque si estáis organizando eh, grupos, decir vuestras vuestras redes sociales para la gente que quiera seguiros y por si quieren escribiros o cualquier cosa. Johanan y Lourdes,
1: antes de que siga preguntando. Sí, bueno, la, la de un servidor... Adelante, adelante, Lourdes.
2: En mi caso es en Instagram @insolita_familia, en Twitter como arroba Lourdes gm 13 y en Facebook me encuentran mi fanpage como Lourdes Gómez Martín Insolita Familia.
1: Eh, Johan a un servidor, sí, a un servidor lo encuentran como en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, este y YouTube como Johanan Díaz, así tal cual, Johanan Díaz con Y. Y bueno, ahí me, me encuentran y pueden entrar en comunicación con un servidor. Oye,
3: y ahora sí os voy a preguntar por algo que me intriga muchísimo. Vuestra experiencia personal en la zona del silencio. No sé cuántas veces eh, habéis entrado, habéis viajado. Me dices que además creo que has entrado por un par de estados. Eh, ¿Cómo es estar en la zona del silencio, Johanan y Lourdes? ¿Cómo es la gente allá? ¿De qué vive eh, la gente allá? Si es una zona eh, muy inhóspita, ¿cómo la habéis vivido? Claro. ¿Cómo es el lugar? Contarnos.
1: Es, es el desierto completo, tal cual. El, es desierto, el clima es muy caluroso por el día y por la noche, la temperatura desciende mucho, como cualquier otro desierto. Hay pocos lugareños, pero sí hay gente viviendo. Para que se den una idea, cada uno de los habitantes debe de tener, este, eh, bueno, son grandes extensiones, son entre, eh, por familia estamos hablando de cerca de 500 hectáreas, por familia, o sea, ellos son millonarios en cuanto a, a, a territorio. Pero pues no se puede sembrar, no se puede hacer nada. O sea, está completamente seco. Ah, ya en los últimos años hay muchas empresas de Estados Unidos que están entrando porque aquí también hay algo bien interesante. Desde los 70 hay muchas empresas de estadounidenses que han querido comprar toda la
0: zona. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah. Oh. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW, you're prohibited by law. See
1: terms and conditions 18 plus. El silencio. Hazle cuenta que llegan y dijeron, a ver, ¿cuánto cuesta todo? Todo. No, no, pues, no, también que queremos toda la zona del silencio. Y le dijeron, no, no está a la venta porque es patrimonio de los mexicanos. Comenzaron a hablar con los ejidatarios porque en hace, bueno, hace varias décadas atrás para poblar precisamente todo este desierto. El gobierno comenzó a regalarle eh, la tierra a la gente para que se pusiera a sembrar, para que dices, pero sembrar en el desierto, pues ¿qué vas a sembrando? No es tan fácil, el agua, el agua de dónde la tomó, pues si es el desierto, o sea, no es tan sencillo. Pero ya a estas fechas, ya se está urbanizando, ya a estas fechas, bueno, pues una parte nada más, y es las orillas. De la zona del silencio donde ya hay corriente eléctrica, eh, ya hay carretera, bueno. eh, encuentras este pequeños, eh, cada uno de los ejidos, eh, encuentras una tiendita, un pequeño restaurante, porque es la zona, porque también es una zona minera, altamente minera, y hay una de las empresas más importantes okay. de México de la minería ahí, entonces tienen que construir precisamente las carreteras para sacar, llevar al personal, etcétera, etcétera. ¿No? Adelante, Lourdes.
2: Eh, sí, bueno, además de esa parte que ha contado Johanna, Juan G. Ollentes, eh, es una zona inhóspita. Para que os hagáis una idea, eh, hay un control de la población muy escaso por parte del gobierno, muy pocos recursos, prácticamente nada a nivel sanitario. ...viven de lo que pueden y sobre todo fijaos qué duro... ...de la candelilla, que es una planta que crece en el desierto... ...que tienen que quemarla la mayoría... ...hacer piras enormes, o sea internarse en el desierto... ...que muchos acaban pereciendo para buscar esa planta... ...y luego a lo mejor de, pues yo que sé... ...de cientos y cientos de kilos de candelilla... ...sacan apenas unos gramos de cera de candelilla... ...y esa cera... Se utiliza uh -huh. para cosméticos de alta gama. Los labiales que usamos las chicas, de las marcas más caras del mundo. Bueno, pues llevan okay. esta cera de candelilla. Y a ellos les pagan nada, cuatro pesos, G sí. y esos cosméticos, ya sabemos, al precio que se venden. Okay, Entonces vale. hay una gran miseria. Y de esto se han aprovechado muchísimo también de Estados Unidos, porque hay que decir que es una zona altamente llena de fósiles, Juan de meteoritos muy extraños y mucho del material raro que había en la zona de silencio en algunas partes ha desaparecido porque han llegado allí estadounidenses que por cuatro duros se lo han llevado todo y la gente que necesita comer pues lo ha vendido
1: claro que en, en, en algunos de, eh, de los viajes que hemos hecho vamos caminando así en medio de la nada y, y nos dicen, bueno, aquí va aquí vamos a, a encontrar fósiles, ¿no? Y tú dices, bueno, pues, es como que la ruta, ¿no? Eh, al momento que vamos avanzando, va viendo que hay montículos, como piedras, pues, y, y, y yo recuerdo que la sí. primera vez que estuve dije, ay... Estás en medio del desierto y ponen un caminito de piedras para quién, pues si no hay nadie. dices Eso no lo pusimos nosotros. Son los huesos de los dinosaurios. ¿Cuál? ¿De verdad? Y ves, enormes. O sea, largos, no sé, unos 15, 20 metros. O sea, y ahí están todos los huesos de los dinosaurios. Y es que eh, hay que recordar que eh, Coahuila es considerado en México el cementerio de los dinosaurios, pero pterodáctilos tiranosaurio rex, entre muchos otros, y que solamente han encontrado también especies solamente de esta zona, eh, muy importantes para la evolución de las especies, todo ese rollo. Pero entonces, ahí es donde nos damos cuenta que falta mucho por investigar también por parte de las autoridades gubernamentales y de las universidades. Pero como ya no se dan abasto, como hay tanto que investigar, no hay los recursos suficientes, pues lo van a olvidar. Y ahora, bueno, nosotros nos maravillamos al momento que encontramos los restos de los animales, los huesos prehistóricos, encontramos ahí cosas que, que, que uno se queda sorprendido. Los lugareños, recuerdo la primera vez cuando se hizo la, la inauguración de la ruta del misterio, de la insólita experiencia, llegaron los lugareños y me hablaban de tortugas que estaban fosilizadas de tres metros y yo le decía, bueno, ¿y, ¿y qué quieren hacer con ellos. Dice, te la vendemos, llévatela. ...pero bueno, tres metros, mi moco va a llegar al avión... ...ah, ya llegué con mi tortuga de tres, de tres metros... Ah, y, y, ...y había cosas fósiles que estaban ya este, petrificados... Eh, ...caracoles que me aseguraban que eran de dos metros... dice ¿caracoles de dos metros? Bueno, lo que sucede que la zona del silencio formó parte hace 60 millones de años... Eh, ...del mar de Tetis, y se aseguraría que todas esas dunas que al 2020 existen en la zona del silencio... ...era la arenilla que rodeaba la zona de playa y el fondo marino, por eso hay tantas ah, especies ahí... Pero ...encontramos entonces que convivieron los anfibios con las especies que vivían a nivel de tierra... ...y cuando uno va sobre la carretera, cuando uno ya se interna en los lugares recónditos de la zona del silencio. Tú vas volteando para todos lados y ves que en la parte superior de las eh, de, de los cerros más alto, pues se ve como hasta dónde llegaba el nivel del agua. Es, de verdad que es, impre es alu bueno, no, impresionante no, es alucinante estar en la zona del silencio. Y déjame decirte algo que a lo que nosotros nos sorprendió y, y que nos enamoró de la zona del silencio. Cuando en ese primer viaje, en febrero del 2019, tuvimos ahí la, la oportunidad de estar, eh, llegamos a la zona de las dunas, de las zonas de las dunas de Filicio. Resulta que ya en la noche, 10 eh, 30, 10, 45 de la noche los lugareños nos estaban platicando sobre las historias de ovnis aparecidos este esto del famoso hombre pájaro, porque es recurrente la historia del hombre pájaro, que si quieres más adelante lo comentamos eh, okay. eh, y, y, y de repente estábamos en la fogata y vemos como al fondo, que se encontraron hacia atrás, que serán unos 20 metros de donde nos encontrábamos estaba ya el inicio de las dunas comienzan a iluminarse al momento que yo vi eso le pido a toda la gente al grupo que íbamos que éramos como 70 personas que apagaran todos apagaran las lámparas porque yo pensé en la primera instancia que se trataba de, de una lámpara eh, y que eh, daba ese efecto pero era un efecto muy extraño era una luz que yo volteaba hacia arriba si algo lo estaba produciendo de arriba, al lado del otro lado nadie todas las lámparas apagadas celulares que les pedía a todos que no, no iluminaran con nada y, y, y vimos cómo los montículos de las dunas se prendía uno se apagaba se prendía otro el otro de la izquierda se prendía el de la derecha luego se prendían todos y dicen ay o sea esto jamás estaba reportado dentro de la historia de la zona del silencio eh, todo nos eh, de verdad nos, nos, eh, nos conmovió eh, mucha gente comenzó a llorar comenzó a gritar se fueron a la zona del campamento se espantaron y bueno, yo traté de, 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 de avanzar eh, para ver, yo lo que a mí me interesaba era determinar si era una lámpara, si era un carro, si era algo, porque nos acompañaban tres autos, bueno, camionetas, entonces no, todo estaba apagado y nos dimos cuenta cómo la luz provenía de la parte interna de esa duna ...que era, imaginémonos, para que la gente se dé una idea... ...es como cuando hay luna llena... ...esa lucecita como azulita, blanca, muy tenue, muy bonita... ...así, tal cual, pero aquí era muy puntual... ...primero una luna, luego otra, se apagaba, se prendía... ...se prendían todas, se apagaban... ...esto, de todos los viajes que hemos hecho... ...solamente nos ha ocurrido en una de las ocasiones... ...y el contexto general que nosotros estando desde el ejido, donde se encuentra un pequeño restaurante, eh, bueno, pues este que es un restaurante para todos los que transitan ahí, de los camioneros, eh, yo les preguntaba, oiga, ¿qué es esa luz que se ve al fondo? Yo pensé que, que era otro otro ejido, y me decían, no, pues allá no hay nadie. Y yo, no, ¿cómo no? Mire usted, ahí, ahí pareciera que hay unos reflectores hacia el cielo, me dice, no, ahí es el es completamente ya el desierto, pero dígame qué es lo que hay ahí. Dice, no sé, es el desierto, no hay casa, no hay no hay empresa, no hay nada. A mí me, me llamó mucho la atención, después de dos horas se apagó. Al día, la noche siguiente fue cuando nos toca y fue ahí cuando entendí que esa luz que yo estaba mirando o que los que estábamos eh, del grupo mirando hacia, hacia el horizonte... Era donde nosotros una noche posterior estuvimos y nos dimos cuenta que la luz provenía del interior de esas dunas y que las dunas estaban provocando una intensidad lumínica que, que nos llamó la atención y es ahí cuando nos dimos cuenta, tanto Lourdes como un servidor, que es un fenómeno que no está registrado, que es un, es un fenómeno que no ha sido documentado, que es un fenómeno que ni los propios lugareños han logrado entender de dónde proviene esa luz qué es lo que la provoca y ellos nos decían es que de repente nosotros vemos así que está iluminado allá, pero pues no hemos ido porque pues nos da miedo desde luego te da miedo porque en la noche, tú llevas las camionetas y se empiezan a hundir por la arenilla, o sea no es así tan sencillo, eh, recuerdo que esa primera ocasión las camionetas de transporte que se arrestaron que eran de 23 personas eh, eh, después de 15 minutos que estuvieron en un lugar, empezaron a hundirse y Bueno, sácalas de aquí, pero sácalas ya ¿Cómo nos vamos a regresar y después para sacar las, las dos camionetas? No, no se puede Entonces nos dimos cuenta de que es un fenómeno extraño son constantes los avistamientos, luces. Imagínense ustedes, estamos en medio del desierto. Vemos que viene una lucecita a plena luz del día, que serían dos de la tarde, tres de la tarde. Vemos al horizonte que viene una luz, una luz entre blanca, color amarilla. Dices, ah, es una camioneta y nos está aventando las luces. Pues la camioneta nunca llega. Y no era la camioneta que, nos, que eran tres camionetas que íbamos a un mismo lugar. No era... Eran luces que estaban cercanas y que son las historias que nos comentan desde la década de los 70, que se aparecían. Es decir, pareciera, si nos vamos por el lado de los ovnis, hay una inteligencia que nos estaba siguiendo, sí, y en el día y en la noche cerca del campamento. Tenemos que se, que se nos iluminaron las, las dunas y vemos constantes movimientos de luces en el cielo. Es increíble y ahí Lourdes puede aumentar más de los casos que de las experiencias propias que tuvimos. Oye, me parece, sí, me parece fantástico lo que, lo que está lo... Sigue, sigue Lourdes, sigue.
2: Sí, te, no, Juan, que simplemente lo, lo que hablaba de esos ovnis que se ven en la distancia, esas luces, tanto de día como de noche que parecen coches, carros que se van acercando, eh, están desde los inicios de, de la zona del silencio. ¿no? Ya en los primeros artículos periodísticos, lo, los periodistas, los investigadores, refieren que los lugareños los llaman carros de banda. Esto de carros de banda es que a principios del siglo XX algunas eh, empresas españolas y estadounidenses en los extremos de la zona del silencio estuvieron bueno pues cultivando tierra y llevaron aparatos, tractores y demás... Eh, que ellos jamás habían visto y que funcionaban durante, durante la noche en época de cosecha entonces se veía en la lejanía a ellos les impactaba mucho principios del siglo XX esa luz de ese tractor arando ¿no? por ejemplo y se quedó con el nombre de carro de banda y desde entonces cada vez que ven esas luces en la distancia dicen, son los carritos de banda como si fueran estos aparatos de labranza pero como dice Johanan estamos en mitad de la nada donde en cientos y cientos de kilómetros entonces a la redonda no hay nada no hay civilización, no hay electricidad no hay teléfono, no hay internet hay puro desierto y fíjate que la tradición Juanfe, de la zona del silencio es que estas luces o, o que seres eh, conocidos como la hermandad blanca se aparecen allí siempre para ayudar a la gente, fíjate qué curioso lo que nos pasó. De las tres camionetas que nosotros llevamos en la primera expedición, una de ellas se quedó varada, eh, se retrasó con respecto a las otras porque poncharon, pincharon una rueda. Eh, una de las personas que iba en esta camioneta, en esta troca, durante la maniobra del cambiar la rueda, eh, estuvo grabándola en vídeo, ¿no? Para luego enseñárnosla, porque Johanan y yo íbamos en otra troca diferente en la primera. Bueno, pues ese video que grabó, si no lo analizamos frame a frame, eh, Juanje se ve como un objeto metálico, eh, pero wow. súper rápido, Juanje. Pasa por encima de ellos y se vuelve a ir como vigilando, como viendo qué les ha pasado a estos.
1: Guau, wow, me parece. Es impresionante me parece lo, lo que sucede. Sí, sí, eh, Juanje, es de verdad impresionante. Y mira, déjame decirte que en una de las noches que estuvimos ahí... También nos ocurrió que... Eh, mira, uno, un, a lo mejor la gente que nos escucha en estos a decir... ¡Ay, estos están bien alucinados! Ya ven ovnis por todos lados. No, no Es creo. que de verdad ocurrieron. Y, y mira que... Y, que, que eh, en esa primera noche que estuvimos... Había una luz... Yo vi una fo un foco... Haz de cuenta que era del tamaño de una pelota de tenis. Eh, estaba a unos... 30 metros de donde nosotros nos encontramos, era color eh, amarillo. ¿Se acuerdan ustedes de los focos esos de bombilla, que era una luz que tenía una resistencia en medio y que iluminaba de, de, de forma de, de color amarillo? Bueno, igualito sí, el color. Yo pensé en una primera instancia que era un cuarto, una casa que se encontraba ahí y, y había un foco en la ventana o en la puerta. Fue lo primero que yo pensé. Entonces, eh, el, el grupo estaba hablando fuerte, estábamos ahí emocionados con lo, los avistamientos que teníamos de las luces extrañas, en eh, nubes de color negro que aparecen y desaparecen en cuestión de segundos. Entonces yo les decía, ay, creo que ya hicimos mucho ruido porque ya apagaron la luz de ahí, yo creo que ya quieren que nos vayan. Eso fue lo que yo les dije a las personas que estábamos ahí, y los lugareños me dicen, ¿cuál casa?, pero es que ahí 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 hay una casa, ¿no? Ahí hay un cuarto, ahí debe de haber una recámara o algo así. Dice, no, ahí no hay nadie, nada. pero ¿cómo no? Si lo acabo de ver, ahí está. Se prendió y se apagó, o sea, varias veces. Dice, ahí no hay... Y vamos caminando hacia el lugar donde estaba. No había nada, pero fue una luz que todos la vimos, que habrá estado ahí tres horas con nosotros, pero que nosotros pensábamos que formaba parte de una de las casas o uno de los cuartos que estaban ahí. No había cuarto, no había luz. La luz había estado muy cerca de nosotros y de repente se fue. O sea, se apagó simplemente. Fuimos eh, caminando, o fuimos yo creo como unas 10 personas para ver si, si estaba. No porque nos diera miedo, que quede muy claro. Pero pues no fuera a suceder algo extraño. Nos vamos todos en bola y este y no no había nada. De verdad que no había nada ahí. Y, 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 lo, y quedó todo ahí eh, este, dentro de esas historias que eh, se viven en la zona del silencio y también lo que mencionaba Lourdes de la hermandad blanca, los lugareños nos refieren que cuando ellos van sobre la carretera que no tiene muchos años la carretera ¿eh? o sea, la carretera es reciente eh, ellos van en una moto por lo regular, el, el medio preferido de, 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 la, de los ejidatarios en la zona del silencio es una moto porque va más rápido y por el calor entonces, bueno, pues este van en la moto y dicen que ya en la tarde-noche se les pegan bolas ...luminosas, a una cierta distancia que van a la misma velocidad... ...pero dicen, es imposible, porque nosotros vamos en la carretera... ...y la carretera está pareja, ellos van a 10, 15 metros a, a, de distancia... ...de la moto o del automóvil, pero van sobre la zona del de, de la arenilla... Dice, es imposible que vayan a la misma velocidad si fuera un carro, si se tratara de otra moto, no puede ser, esos objetos van flotando, esos objetos son de luces, esos objetos espantan a la gente al 2020, son objetos que siguen a los traileros, son fotos que son focos o luces que se le ponen frente en la parte delantera a los traileros o en la parte de atrás y que los traileros lo que hacen es mejor orillarse y hasta que se va ese fenómeno desaparece que emprenden su camino, son historias normales, son historias habituales en la zona del silencio y es ahí entonces cuando nos damos cuenta que es impresionante todo lo que existe, la gente blanca, niñas que asegurarían que más o menos les calculan una edad de 10 años, pelo rubio, piel muy blanca, ojos de color azul, que en la madrugada las ven caminar, la ropa blanca wow. impecable, y cuando los han visto en el día, cuando a alguien se les termina la gasolina, cuando hay algún problema, eh, cualquier cosa que ocurra en los ejidatarios, se aparecen los hombres de blanco, pero dicen que la, la, la túnica, porque lo refieren así, vestidos con una túnica uh -huh. blanca, se les aparecen y les dicen, bueno, ¿en qué te puedo ayudar?, o, 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 o les dicen, eh, vete caminando hacia esta dirección y seguramente vas a encontrar una respuesta a tu problema. Voltean los, los ejidatarios y se dan cuenta que no hay nadie, o sea, desaparecen personas de barba, eh, personas muy, eh, que algunos de ellos nos refieren que ya gente muy grande, ya mayor, que es imposible que anden en el desierto caminando descalzos, que la ropa sea pulcra, blanca, íntegra. Y, y sobre todo por la temperatura que, que prevalece en ese lugar del desierto y siempre se aparecen, siempre que se aparecen es para ayudar, es para hacer un bien, siempre que están ahí es porque van a, a, a hacer un beneficio para los ejidatarios, pero también refieren que en ocasiones llegan a las, con los ejidatarios a los restaurantes o a las casas y les piden agua. Y la gente sabe ah. que en ese momento tienen que darles el agua porque saben que en algún momento si llegan a necesitar de ellos, ahí ellos van a estar presentes. Es impresionante, de verdad que. Es muy rica la tradición oral, es muy rica la, la casuística que se vive en la zona del silencio. Tenemos meteoritos que caen en una zona exclusiva, tenemos lo del Cuepe Atenas, tenemos lo de la hermandad blanca o estos seres vestidos de blanco, tenemos también lo de los avistamientos, lo de las dunas. Es decir, realmente tenemos un lugar impactante, un lugar impresionante en cuanto a los misterios puros y natos.
3: Oye, la verdad que me, me, me ha fascinado tu relato, lo has hecho con el alma, Johanan, eh, y fíjate qué bonito que hayáis sido vosotros los primeros en poder ir a investigar después de décadas, después de muchísimos años en los que nadie podía ir allá por culpa del de narcotráfico, que es un problema que por desgracia también tenemos acá en Colombia, pero qué bonito que podáis ir y que podáis recopilar una información oral, aparte de vuestra experiencia personal, de absolutamente todo lo que sucede en esa zona mágica, pues ojalá el año que viene tenga tiempo y si no el año que viene que, que, que todavía nos queda un poco de pandemia dentro de un par de años vaya vaya a México y nos podamos dar un paseo por la zona del silencio porque a mí me encantaría me fascina México, lo sabéis, ya estoy una pequeña temporada claro. en el DF y me, me, me encantaría ir con vosotros a, a esa zona del silencio y a poder a poder ver allí pues todas esas maravillas que realmente eh, dibujan un lugar mágico que es único en el mundo, faltan tres minutitos para que terminemos son una pregunta muy muy rápida, oye y os pasó efectivamente que no funcionaban los celulares y que no os podíais comunicar o, o tuvisteis suerte
2: no, claro eh, nosotros no, desde el momento que entramos en la zona del silencio no funcionan para nada, los teléfonos amigo y es verdad que yo pude comprobar con una brújula que llevaba justo en el lugar donde cayó el Atena Hubo como 10, 15 segundos de que la brújula se volvió completamente loca y tuvo un comportamiento inusual, como ya anunciaron, ¿no? Que cualquiera puede verlo en YouTube, el documental que grabaron Jiménez del Oso y Benítez, sí. allá en la zona del silencio, pues ellos acercan una brújula a una piedra que no es ferrosa una piedra, una roca normal, y se vuelve loca, pues yo eso lo viví allí eh, donde cayó el Atena, en el centro de la zona de silencio. Qué
3: bueno, faltan dos minutos y medio, así que, Johanan Díaz, Lourdes Gómez, si queréis dar vuestra conclusión en tres segundos y otra vez vuestras redes sociales para que la gente os pueda seguir. Muchísimas gracias, amigos.
2: Gracias a ti, Juan, que ha sido un placer. Esperamos volver pronto y, bueno, pues a través de la insólita experiencia en redes sociales nos pueden encontrar. Gracias de corazón y ojalá cuando pase todo esto puedan visitarnos y venirse a la zona del silencio.
4: Pues
3: muchísimas gracias, amigo. Johanna, ¿quieres decir algo? Sí, sí
2: creo que se, se le, le ha cortado. Te lo paso un segundo.
3: Vale, venga. <risa> <risa> Johanna, ¿quieres decir algo? <risa>
1: Se quedan 30 segunditos, sí. amigo. Sí, sí. No, no, pues nada más gracias por la invitación. Eh, si, eh, te das cuenta de que nos emocionamos porque hemos estado ahí cada que vamos, cada que hablamos con los lugareños, con los pocos que hay, pero hablamos. Eh, ya no hablamos de las abducciones que se han presentado en ese lugar, pero ya habrá oportunidad también que son casos que fueron investigados por la NASA directamente por gente eh, de la CIA de los Estados Unidos y que fueron, y por eso lo relacionaba al principio de este programa con lo de don Enrique Castillo Rincón y que estuvieron siempre detrás. Pues muy bien, pues, Juanje, muchas gracias por la invitación, gracias por hacernos partícipe de tu programa y espero que les haya gustado toda la información que compartimos con ustedes.
3: Muchísimas gracias, que sigan a Johan Andíaz en su canal de, de YouTube, en Insólita Experiencia. Bueno, señores, faltan 50 segundos, Alejandro Bernal. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e
4: Instagram en arroba alebernal3 con doble S.
3: Bueno, señores, pues faltan muy pocos segundos, simplemente daros las gracias por ser parte de esta noche de misterio. Lo que hemos hecho hoy con, con Johan Andíaz y con Lourdes Gómez es otra vez revivir lo que hacíamos delante de una hoguera y de nuestros abuelos cuando nos contaban historias fantásticas que eran reales y que son reales y este tipo de cosas me empujan a seguir investigando el resto de mi vida, de mi vida, amo el misterio y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.